0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um Sport, genauer gesagt um Sportsucht. Wenn das Hobby zum Zwang wird. Wo hört Training auf und wo beginnt krankhaftes Verhalten? Das und vieles mehr klären wir mit Prof. Dr. Oliver Stoll. Er ist Sportwissenschaftler und forscht im Bereich der Sportpsychologie über Sportsucht. Er lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, hat auch eine Praxis und ist selber von Sportsucht betroffen gewesen. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Dr. Stoll, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, ich
1: freue mich auch sehr auf das Interview schon.
0: Wir reden ja heute über Sportsucht ja. und da gibt es einen Unterschied, wie das die Medien sehen und was es aber in echt ist. Können ja. Sie mir da weiterhelfen?
1: Ja, wenn ich das soll ich kurz machen, dann wird es natürlich schwierig, aber... <lacht> Also es ist ein großes Thema in den Medien, das weiß ich. Regenbogenpresse bringt es immer wieder und jeder, der Marathon läuft oder länger oder Triathlon macht, wird gleich so gerne mal in so eine Ecke geschoben. Der macht ja viel zu viel, investiert unglaublich viele Stunden in seinen Sport. Das kann doch nicht gesund sein, also hat er ein Problem und das muss ja eine Sucht sein, die dahinter steckt. Und das ist es eben nicht. Also das, was wir heute wissen aus der Suchtforschung, von der krankhaften Sucht reden wir ja dann, wenn jemand darunter leidet, mhm. was er da tut. Mhm. Und die meisten, die in der Regenbogenpresse oder in der Öffentlichkeit immer dargestellt werden, die Marathonläufer, die 50.000 in Berlin, die leiden nicht darunter, dass sie das tun. Mhm. Die tun das, weil sie Spaß daran haben, weil sie motiviert sind, weil sie ein Ziel haben, weil sie, ja klar, ein bisschen was für ihr Selbstwert tun wollen. Aber das ist überhaupt kein suchthaftes
0: Verhalten. Sie sitzen hier als Profi und als Experte selber, aber sind Sie auch mal betroffen gewesen. Ja. Das Thema Sportsucht kennen Sie also auch von der, ja, von der Innenperspektive. Ja. Sie sind Ironman gelaufen auf Hawaii ja. und ganz viele Ultraläufe, Marathons, Triathlons. Warum waren mhm. Sie süchtig? Was war das Kernthema da?
1: Das Kernthema war, dass ich mich bewegen musste. Und weil ich mich bewegen musste und es nicht kontrollieren konnte, habe ich mich natürlich gerne solchen Ultrasachen hingegeben, weil dann hat mich niemand danach gefragt, warum ich das ständig und immer machen muss. Es war eigentlich so ein innerer Impuls, es war ein Spannungszustand, den ich nicht kontrollieren konnte und ich, den konnte ich nur kontrollieren, das heißt, er ist verschwunden, wenn ich rausgegangen bin zum Laufen und das ist manchmal nachts passiert, manchmal tagsüber passiert, manchmal nachmittags, also das kam ganz unterschiedlich und ähm, das war halt dann für mich die einfachste Möglichkeit, nach außen hin zu sagen, ich muss ja so viel trainieren, also muss ich laufen gehen oder trainieren gehen. Dann hat mich keiner weiter damit belästigt, diesen Spannungszustand loszuwerden. Und ähm, das war eigentlich so in den Jahren 1989 bis, naja, Fast 2000 hat mich das wirklich gepiesagt, eine Zeit lang. Also diesen Kontrollverlust da zu erleben.
0: Mhm. Und Sie haben es aber hingekriegt und wie, das werden wir wahrscheinlich jetzt auch verallgemeinert ja. gleich erfahren.
1: Können wir, ja, klar. <lacht> <lacht> um.
0: Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung macht zu viel Sport, die anderen eher viel zu wenig. Korrekt. Äh, machen wir jetzt was Schädliches, wenn wir darüber reden, dass man lieber doch nicht zu viel Sport machen sollte?
1: Würde ich jetzt so nicht sehen. Wenn wir von den zwei bis drei Prozent zu viel reden, dann sind das auch nur die zwei bis drei Prozent, die wir aus eher epidemiologischen Studien kennen. Die Instrumente, die man da nutzt, um das zu messen, um berechnen zu können, das sind Screening-Verfahren, einfach Fragebogenverfahren. Ob dann wirklich eine Sucht dahinter steckt oder eine besondere Auffälligkeit, das kann eigentlich nur ein Psychotherapeut rausfinden. Also jemand, der klinisch ausgebildet ist. Und ich würde mal vermuten, dass wenn die zwei bis drei Prozent in ein klinisches Anamneseinterview interview gehen, fliegen nochmal welche raus, sodass es wahrscheinlich unter einem Prozent ist, die das betrifft.
0: Und ist das denn jetzt selten oder ist es häufig oder warum ist das so wichtig, dass wir das kennen auch als Symptom oder als Krankheit, als Diagnose?
1: Es ist selten, aber jeder Fall ist natürlich schlimm. Also jeder Fall, der darunter leidet, ist natürlich schlimm. Und deswegen ist es wichtig, was darüber zu wissen. Aber vielleicht reden wir ja auch noch drüber, warum ist es immer wieder ein Thema, warum Gibt es nicht mehr Forschung dazu? Warum gibt es nicht spezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten in dem Bereich? Das hängt eben damit zusammen, dass es so also eine seltene Psychopathologie ist. Das heißt, da fließt kein Geld rein, die Krankenversicherung und dergleichen mehr. Für die ist das kein großes Thema im Vergleich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen Aspekte, oder Depression oder dergleichen mehr. Es ist nicht wirklich wichtig. Wenn man es jetzt epidemiologisch betrachtet, ist fast verschwindend gering. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Phänomen, was keiner so richtig versteht und ähm, wo auch wir einfach noch nicht genügend wissen. Also es gibt diesen Begriff der
0: Sportsucht auch in keinem klinischen Manual. Als Psychologe gucken Sie auch auf die Ursachen. Wissen Sie bei Ihnen persönlich, was sind die Ursachen und hm. was ist bei anderen Leuten, was da dahinter steckt?
1: Gute Frage. Ja, wir wissen ein bisschen was dazu, aber wir wissen nichts 100% Sicheres. Ich habe eine Vermutung, also eine bestimmte genetische Prädisposition wird dahinter stecken. Davon ja. bin ich überzeugt. Also ich war ganz sicher ADHS-Kind, mhm. 100%. Mhm. Meine Eltern haben wirklich viel Arbeit mit mir gehabt, mich ruhig zu stellen. Ich bin in der Schule über Tische und Bänke, immer wenn es mich halt getrieben hat. Das Einzige, was meine Eltern damals machen konnten, waren mich in den nais nice -Okay einpacken und dann habe ich eigentlich die Woche im Eisstadion verbracht, außer wenn ich in die Schule musste.
0: Deswegen sehen Sie so jung aus. Die Kälte hat Sie konserviert und der Sport obendrein als Anti-Aging-Mittel. Super! Ja.
1: ja, also das ist ein Ding. Und was wir aus der Forschung wissen, ist dass also aus Modellen, die versuchen zu erklären, woher das kommt. Es gibt natürlich so eher ältere, so biologische Theorien, die so versuchen, über Hormone und Neurotransmitter das zu betrachten. Solche monokausalen Aspekte laufen eigentlich ins Leere, sind teilweise auch widerlegt. Mittlerweile Erinnern sich bestimmt eine berühmte Endorphin-Diskussion. Mhm. Heutzutage schauen wir uns das multikausal an. Mhm. Und da spielen natürlich auch psychosoziale Aspekte eine Rolle. Wenn zum Beispiel jemand, der ohnehin so eine bestimmte Prädisposition hat, dann ein kritisches Lebensereignis erlebt und das nicht bewältigen kann mhm. mit den Mitteln, die er oder sie zur Verfügung hat, dann wird es eben tragisch. Dann kommt es von so einer Bindung zu einer Sportart. Also ich mache die halt gerne. Ich liebe es zu laufen oder gleichen mehr. Mache mhm. auch an Wettkämpfen mit, weil mir hilft es und ich fühle mich wohl damit. Und wenn dann so ein kritisches Lebensereignis kommt, dann kippt es um. Und wenn dann noch so ein bisschen ein paar Persönlichkeitsdispositionen dazu kommen, wie Perfektionismus zum Beispiel, ist es auch nicht gerade hilfreich in dem Zusammenhang. Wobei es gibt zwei Seiten des Perfektionismus und die negative Seite ist ja so, dass man negative Emotionen hat, wenn man seine Ziele nicht, also seine hochgesteckten Ziele nicht erreichen mhm. kann. Wenn das dazu kommt und dann eben auch noch so ein Fatalismus, was die Kontrollüberzeugung betrifft, dann rutscht man in die Suchtecke relativ schnell rein.
0: Kann das Männer und Frauen gleichermaßen betreffen? Also ich habe auch einen Freund, Mann meines Alters, der sehr viel Sport treibt und zwar so viel, dass er eigentlich so Privatleben manchmal gar nicht hat oder es ist nicht schwierig, das mit der Familie zu vereinbaren. Es macht ihm Spaß, aber ist das vielleicht dann schon ein Punkt, der zu viel ist? Und dann kenne ich noch den Fall eines jungen Mädchens, die wahrscheinlich eine Anorexie hatte, also aus meiner Schulzeit, die also auch, fast zwanghaft Sport gemacht hat, eben um Kalorien auch zu verbrennen. Sind das beides Fälle, an denen ich jetzt festmachen könnte, okay, die beiden haben wohl eine Sportsucht?
1: Ja, letzteres ist gut nachvollziehbar. Also die junge Dame, die eine Essstörung hat. Es gibt nämlich tatsächlich eine Form der Sportsucht, die nennt sich auch sekundäre Sportsucht, die ist äh, konfundiert mit einer Essstörung und das passt natürlich wie die Forst aufs Auge, was Sie da gerade berichtet haben. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich die Epidemiologie anschaut, betrifft das jede vierte essgestörte Person, die auch eine Sportsucht entwickelt, eben aus dem Grund, Kalorien verbrennen. Mhm. Also da finden wir Spezialisten auch in der Therapie. Die wenigen, die ich kenne, die sich auch mit Sportsucht Behandlungen beschäftigen, sind im Wesentlichen Ärzte, Ärztinnen, die sich mit Essstörungen beschäftigen, also die Essgestörte Patientinnen und Patienten haben. Weil hier ist eben auch die Tragik da. Ja, Jeder Vierte, jede Vierte, das ist dann schon mal eine Hausnummer. Und die eher primäre Sportsucht ist die, die nicht konfundiert ist mit irgendeiner anderen Psychopathologie. Die kommt eben so selten vor. Dieser
0: männliche Freund, den ich gerade beschrieben ja. habe, der könnte in die Ecke, also wenn sozusagen Dinge auch zu kurz kommen im Leben? Also wenn
1: Dinge zu kurz kommen im Leben, also möglicherweise auch die Vernachlässigung von sozialen Kontakten, das sind klassische Symptome von einer Sportsucht. Aber es ist eben nur eins von mehreren. Oh,
0: haben Sie noch mehr?
1: Naja, klar, also die Sportsucht ist ja eine Verhaltensucht, ist ja eine Stoffungebundene. Mhm. Und die haben schon bestimmte Überschneidungen, mhm. was die Symptomatik betrifft, mit den substanzgebundenen Süchten, also sowas wie das Craving, also ich muss das unbedingt tun, die Gedanken drehen sich darum es tun zu müssen, dann auch so selbstschädigendes Verhalten. Also ich mache das dann eben, obwohl ich weiß, dass ich mir massiv schaden kann. Also wer Sport macht, während er einen Infekt hat, ist einfach lebensmüde. Mhm. Oder ich kenne auch Kolleginnen Kollegen oder Sportlerinnen Sportler, die also mit angehenden Frakturen weitergemacht haben. Oh, mit gebrochenem Bein, also noch weiter ein, Sport also mit so einem Haares oder sowas, oh. ja. Also oder was der Klassiker ist, so, wer viel draußen läuft, also wirklich viel, meine ich, und dann bergauf, bergab, dann Fußnägel sind dann überbewertet, die dann einfach mal rausfallen, weil ja ständig dieses vorne anstoßen ist, vor allen Dingen beim Bergablaufen dann. Das sind natürlich so gesundheitsschädigende Verhaltensweisen, die man da und da findet. Mhm. Dosissteigerung eben nicht, weil es geht halt nicht. Ja, Also klar, ich kann Alkohol trinken, bis ich halt mhm. ohnmächtig bin sozusagen. Mhm. Aber das finden wir bei Sportsüchtigen nicht unbedingt. Die machen jetzt nicht unbedingt alle so, dass sie jetzt steigern, 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 bis uns Unermessliche. Das, mhm. das finden wir da nicht. Mhm. Und ähm, naja, was wir schon finden bei Sportsüchtigen ist eben auch dieses Fokussiertsein auf das Sport zu treiben, aus welchen Gründen auch immer. Haben wir ja schon mal angedeutet. Kann auch dieser Spannungszustand sein, der da auftritt. Und damit Vernachlässigung von sozialen Kontakten, also so Vernachlässigung von Familie. Also diesen Vernachlässigungsaspekt, den finden wir auch bei den Sportgebundenen Menschen. Also wenn sich jemand wirklich ernsthaft auf einen Wettkampf vorbereitet, die vier Wochen davor denkt der an nichts mehr anderes. Mhm. Das ist, das ist aber noch nicht krankhaft. Das ist nicht krankhaft. Nein, Aha, natürlich. Mhm. Äh, der macht den Wettkampf und danach lässt er mal zwei Wochen die Füße hoch. Mhm. Das kann ein Sportsüchtiger nicht. Du willst herausfinden, welches Maß an Belastung gut für deinen Körper ist? Dann lass dich im Rahmen einer sportmedizinischen Untersuchung bei einem Arzt oder einer Ärztin durchchecken. So läufst du keine Gefahr, dich beim Training zu überfordern und erfährst außerdem, welche Sportarten für dich besonders geeignet sind. Mehr Infos dazu findest du auf tk.de.
0: Zwanghaft ist da so ein Stichwort. Was bedeutet das?
1: Zwanghaft bedeutet, dass ich etwas tue, also in dem Fall Sport treiben, weil ein innerer Impuls mich dazu nötigt. Mhm. Deswegen wissen wir auch heute nicht, ist es dann, eine Suchterkrankung, so wie wie wir gerade diskutiert haben im Sinne von Stoffgebunden, also wie vergleichbar mit Alkohol, Heroin oder sowas. Mhm. Oder ist es eher so eine Impulskontrollstörung? Also es entsteht ein Impuls, der immer stärker wird, immer schlimmer wird und den ich nur loswerden kann, indem ich das tue, damit ich gute Erfahrungen gemacht habe, nämlich laufen zu gehen zum Beispiel, Sport zu machen. Und dann verschwindet der auch wieder, so wie wir das kennen von Menschen, die zwanghaft stehlen müssen mhm. oder die sich hier selbst verletzen oder dergleichen mehr. Zwangsneurosen eben oder Impulskontrollstörungen. Also wir wissen das heute noch nicht zu 100 Prozent. Da sind wir an der vordersten Front dessen, was in dem Zusammenhang gerade diskutiert wird.
0: Wenn ich lang am Schreibtisch sitze, dann merke ich irgendwann, oh, jetzt müsste man aufstehen. Und das ist wirklich so ein richtig körperlicher Drang. Ist das genau das, was man auch als Sportsüchtiger dann fühlt?
1: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie. Wenn wir zu lange ruhig sitzen müssen... Mehr oder weniger. Also es gibt natürlich auch echte Couch-Potatoes, die sagen wir mal, bei jeder Bewegung zu viel ist. Aber nee, normalerweise ist ja so ein gesundes Aktivieren und Entspannen, also Entspannen, das meine ich jetzt mal körperlich, nicht geistig, mhm. ist ein ganz normales Verhalten. Also ich kann auch nicht lange sitzen. Das liegt sowieso in meiner Persönlichkeit, dass ich nicht lange sitzen kann. Aber deswegen habe ich mir auch meinen Arbeitsplatz so gebaut, dass ich aufstehen kann. Ich kann auch stehen oder lesen. Ich kann auch, wenn ich Bücher hören kann, die mir wichtig sind, dann mache ich das und laufe dabei und mhm. so weiter und so fort. Also, heutzutage findet man da tolle mhm. Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden. Aber das ist noch nicht unbedingt suchtbezogen, würde ich sagen.
0: Kann eigentlich jede Sportart für die Sucht benutzt werden oder sind das so klassische Arten wie Laufen oder Bergsteigen mhm. oder weiß ich nicht Rudern? Keine Ahnung. Mhm. Eigentlich
1: kann fast jede Sportart da Genutzt werden, um sozusagen die Phänomenologie hinzukriegen. Aber es gibt bestimmte Sportarten, die sich anbieten aus dem einfachen Grund, weil sie leicht und jederzeit umsetzbar sind. Ich brauche keine Infrastruktur und gar nichts. Mhm. Also Laufen ist halt, ich ziehe mir Schuhe an und gehe raus und laufe. Punkt.
0: Totale Freiheit und Unabhängigkeit. Ich
1: brauche keine Uhrzeit, keine Halle. Ich brauche keine Mannschaft, die mit mhm. mir spielt. Keinen Ball, ja. Ja, beim Schwimmen ist schon schwieriger. Mhm. Also es sei denn, es ist Sommer und draußen ist es schön warm im Wasser. Mhm. Radfahren geht übrigens auch, aber da braucht man ein paar Euro, um ein schönes Rad zu kaufen.
0: Ja, braucht man. Man kann doch auch mit dem normalen Citybike, oder? Kann
1: man schon, ja. ja. Also von daher geht es schon. Also es ist dann schon so auf Augenhöhe von ein paar Laufschuhen wäre so ein ja. Citybike. Ja, das stimmt. Also von daher ist Radfahren ist auch so ein Ding. Mhm. Also die Studien, die es dazu gibt, finden wir da tatsächlich fast ausschließlich
0: in Ausdauersportarten. Ah, interessant. Das ist tatsächlich so. Jetzt gibt es ja dieses Glücksgefühl, das Runner's High. Gibt es das wirklich und hat das wirklich einen Effekt wie Drogen? Mhm. Was passiert da eigentlich im Körper? Endorphine mhm. hatten Sie vorhin schon mal gesagt.
1: Das wird ja gerne in einen Topf geworfen, auch hier im Zusammenhang mit der Sportsuchtdiskussion. Also fragt mich, ob es Runners High gibt. Ja, natürlich gibt es das. Ist also geil,
0: ich kenne das. Ja,
1: phänomenologisch, äh, kennen wir das. Ich kenne es natürlich auch, logischerweise. Ob das jetzt was mit Neurotransmittern zu tun hat, ist, ist eher wahrscheinlich nicht so. Also es, im Moment wird gerade wieder ein Kandidat in dem Zusammenhang diskutiert, äh, nennt sich Endocannabinoid. Die Endorphine sind schon lange weg vom Fenster. Über die redet heutzutage keiner mehr. Ehrlich? Endorphine sind halt Schmerzmittel. Also okay. das sind Schmerzmittel, so die so das morphiumartige, machen. dass man
0: nicht mehr merkt, dass die Knie so ja, wehtun oder die Hüfte.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber haben Hab Sie? Ich, ja. Sie haben also irgendwann mal eine Geburt durchlaufen. Ja. Da wissen Sie, was da ja. für Schmerzen auftreten können und ja. Sie würden die nicht aushalten können, wenn unser Körper nicht in der Lage wäre, in gewissen Grenzen mit eigenen Analgetika.
0: Schmerzmitteln, ja, gegenzusteuern. Ja, ja, Aha, zu das steuern. heißt, Sie sagen nicht nur Antischmerzstoffe, sondern auch richtige Pro-Glücksstoffe werden ausgeschüttet.
1: Also das wird heutzutage diskutiert mit den Endokannabinoiden, die wir ja noch nicht lange kennen, vielleicht seit zehn Jahren, seitdem wir die Rezeptoren kennen dazu. Man muss ja auch den Stoff geben. Und Cannabis, das wissen wir ja. Also die Endokannabinoide wirken genauso wie Cannabinoide, pflanzlichen Cannabinoide und. Wobei da gibt
0: es auch die Entspannenden, da gibt es ja, nur die aktivierenden. Das oder? ist korrekt. Ähm, dazu gibt es
1: wiederum wenig, wenig Studien, aber es gibt bestimmte Vorteile, die diese Endokannabinoide in ihrer Funktion haben. Sie können nämlich die blut schranke überwinden. Bei Endorphin ist das zum Beispiel nicht so. Und wir wissen um die Effekte von solchen Stoffen. Die haben Sie ja gerade angedeutet, auch wenn man die so und so betrachten kann. Also es wird gerade diskutiert als ein möglicher Protagonist auf Neurotransmitter-Ebene. Ansonsten wird Runner's High auch häufig mit dem sogenannten Flow-Erleben beschrieben. Also diejenigen, die sich so mit kognitiver Psychologie beschäftigen, Mihai, weiß ich nicht, ob Ihnen der was sagt. Also, also vielleicht
0: es, mir nicht, aber vielleicht äh, allen anderen, aber Sie können es gerne mal erklären. Ja,
1: genau. Mihai, Mihai hat Ende 1970er Jahre dieses Konzept des Flows äh, in die Welt gebracht. Und was der gemacht hat, ist, der hat sich Menschen angeschaut und Interviews geführt, die so komplett aufgehen in dem, was sie da tun. Sport auch, aber Chirurgen, Wissenschaftler, Künstler... Und hat festgestellt in den Interviews, dass die alle sagen, okay, das habe ich vor allen Dingen immer dann, wenn das, was ich gerade tue, also die Anforderungen, die jetzt gerade an mich gestellt ist und das, was ich kann, treffen, also wenn das komplett stimmig ist, also das, was ich kann, genau die Anforderungen trifft. Dann habe ich genau dieses Gefühl, dass ich so alles vergesse, Zeit und Raum um mich herum, da kann ich stundenlang das tun, was ich gerade tue ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich das willentlich steuern muss. Und das ist ein sehr interessanter Befund gewesen damals. Bis heute gilt der auch noch. Das finden wir immer wieder, wenn Menschen sowas von berichten, wenn sie aktiv sind und sagen, ich vergesse Zeit und Raum um mich herum. Das ist einfach nur ein tolles Gefühl. Ja? Mhm. Schauen Sie mal kleinen Kindern, so zwei, dreijährigen beim Puzzeln mhm. zu. Das können die stundenlang machen. Und wenn es fertig ist, machen sie es kaputt und fangen wieder von vorne an. Mhm. Es war Chick chant me Ice flow theorie Gibt es mittlerweile auch den Versuch, das ein bisschen nicht nur monokausal zu erklären, sondern eben Kognition und Neurologie zusammenzubringen. Also wer sich ein bisschen mit unserem Gehirn auskennt, ich versuche es mal einfach zu machen. Unser Gehirn hat natürlich bestimmte Regionen, die für bestimmte Aufgaben verantwortlich sind. Und das, was vor allen Dingen den Menschen zum, ich sage mal in Anführungszeichen, higher cognitive, also höhere kognitive Funktionen hat. Der Mensch als Säugetier entwickelt im Vergleich zu anderen Säugetieren. ist der präfrontale Kortex, also was direkt hinter der
0: Stirn ist. Die Großhirnrinde, die genau, hinter die der Hände, Stirn steckt. Korrekt, mhm.
1: Genau das Ding. Und das ist dafür verantwortlich, dass wir so bewusst Probleme lösen können, Aufmerksamkeit und Konzentration steuern. Wir vermuten auch Teile von unserer Persönlichkeit dort. Und aber das ist ein Bereich, der eben viel so mit bewusster Informationsverarbeitung zu tun hat. Und es gibt eine Theorie eines Kollegen von mir aus American University of Beirut, Libanon, Arne Dietrich, der hat die entwickelt und der sagt: In Flow Zuständen wird dieser Hirnbereich herunterreguliert, wo wir sehr explizit, sehr bewusst Informationen verarbeiten. Und wir laufen dann sozusagen so im Automatikmodus. Mhm. Und es ist für mich auch plausibel. Er erläutert das auch hinten raus noch etwas intensiver. Ich will jetzt die Theorie... Der Name klingt schon schlimm genug, Hypofrontalitätstheorie, <lacht> <lacht> Hypo runter, mm -hmm. Frontalität ist klar, aber das ist für mich ein relativ plausibler Ansatz, wo auch empirische Forschung passiert, gerade im Sport.
0: Das heißt, das Gehirn, die Persönlichkeit, das wird alles entlastet, kann in Ruhe vor sich hin und man läuft so subkortikal auf Reflexebene, so. läuft das alles ab, so ein also, bisschen trance-mäßig. Äh, genau, genau,
1: also das ist jetzt stark vereinfacht formuliert, aber ja. <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Sie haben ja selber gesagt, Sie haben Druck gehabt, Spannung gehabt im Körper und mhm. der Sport konnte das dann ja. neutralisieren. Mhm. Ist das das Ziel des Sportes oder wie, wie fühlten Sie sich dann danach? Gibt es dann auch wirklich ein gutes Gefühl oder wird es vielleicht auch immer kürzer oder...
1: Also wird jetzt auch gerade in der Sportwissenschaft diskutiert. Es gibt ja, also bekannt ist ja das sogenannte Feeling-Better-Phänomen. Das kennen, glaube ich, alle, die irgendwie sportlich aktiv sind, und es nicht übertreiben, also im Sinne von, ich mache den Sport, der mir Spaß macht, in Anführungszeichen. Dass man sich danach immer besser fühlt als davor, also bevor ich Sport gemacht habe. Danach, die meisten Leute, wenn man den Fragebogen gibt, da finden wir so ganz klassisch, gehobene Stimmung steigt, Entspanntheit steigt und andere Sachen, so Depressivität geht runter und äh, so negative Emotionen verschwinden eher. Das ist wirklich gut belegt mit den Studien von damals äh, mittlerweile, was dann dazu führte, dass Kollegen und Kollegen gedacht haben, naja, also eigentlich während ich Sport treibe, geht es mir eigentlich nicht gut, mhm. also weil das ist halt anstrengend. Das hängt aber damit zusammen, dass wir die Daten von damals so interpretiert haben. Nach dem Sport fühlt man sich besser als vorher, ist nach wie vor der Fall. Aber während des Sports kann man das natürlich so nicht sagen, weil während des Sports ist es wahrscheinlich nicht so, dass sich alle besser fühlen, dann streckt man sich eben an. Und im besten Fall führt es dazu, dass man sich nach dem Sport besser fühlt und in anderen Fällen eben nicht. Also ich denke da so zum Beispiel, wenn ich jetzt Wettkampfsport mache mit einer Mannschaft, das ist ja ein ergebnisabhängiger Sport. Wenn ich verliere mit meiner Mannschaft, war ich ja vielleicht eine Stunde brutal unterwegs, körperlich, habe verloren. Und dann überdecken diese negativen, ergebnisabhängigen Emotionen dieses Feeling-Better-Phänomen findet man eher nicht bei Sportarten, wo man jetzt nicht wettkampfmäßig unterwegs ist, wo man selbst seine Intensität und seinen Umfang auswählen kann und sagt, so jetzt reicht's mehr, jetzt gut. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins: Bestimmte Sportarten bergen ein größeres Suchtpotenzial. Ja.
1: Ist wahrscheinlich so. Also das, was wir wissen, sind es eher die zyklischen Austauschsportarten. Hat unter anderem damit zu tun, dass man sie jederzeit überall, jeden Tag, jede Nacht machen kann, ohne dass man irgendwie auf jemanden Rücksicht nehmen muss oder Infrastruktur braucht.
0: Mythos Nummer zwei. Sportsucht kommt vor allem im Leistungssport vor. Das stimmt nicht.
1: Im Leistungssport geht es darum, einen Beruf umzusetzen. Ich kenne keinen, der wassersprungsüchtig ist, nur weil er professioneller Wasserspringer ist. Das stimmt nicht. Das sind Profis, die trainieren und die brauchen Erholung und Belastung, damit sie sich anpassen
0: können. Mythos Nummer drei. Um von der Sportsucht wegzukommen, ist Abstinenz der beste Weg.
1: stimmt auch nicht. Weil wir wissen, dass wir in so einem um uns bewegen zwischen einer Bindung zu einer Sportart, weil wir es toll finden, und einer krankhaften Ausprägung. Und ich kann eigentlich, wenn ich gefährdet bin, hin und her schwingen zwischen einer eher krankhaften Ausprägung und einer eher Bindung zu einer Sportsucht. Das muss nicht unbedingt immer therapeutisch eingeleitet werden. Manchmal passiert das automatisch. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Kommen wir mal zur Therapie. Okay,
1: ich bin kein Therapeut, das wissen Sie. Aber ich ja, weiß ja. natürlich ein bisschen was dazu.
0: Vielleicht fangen wir erstmal so an. Wie kann ich selber herausfinden, ob ich jetzt sportsüchtig bin? Also, ich persönlich, mhm. ich als Ihre Befragende, mhm. äh, liebe Sport. Ich mache fast jeden Tag Sport. Woher weiß ich, ob ich schon vielleicht sportsüchtig bin oder nicht?
1: Er ja, muss ja selbst aufmerksam sein, erstmal. Also, es gibt ja so einen kleinen Katalog, haben wir vorhin schon mal angedeutet, an Symptomen, die man haben kann. Also, wenn ich sowas wie Entzugserscheinungen spüre, wenn ich merke, ich bin zu sehr fokussiert auf das, was ich da tue, ich vernachlässige meine Familie und Freunde. Ich neige dazu, zu viel zu machen und mich zu überfordern und gehe Risiken ein, was meine Gesundheit betrifft. Dann sind sie eindeutig auf der falschen Straße unterwegs. Wenn dann noch so ein Spannungszustand dazu kommt, also es hat ja dann auch mit den Entzugssymptomen zu tun, dann können sie fast davon ausgehen, dass sie ein großes Problem haben.
0: Wenn ich jetzt die Sorge habe, da liegt bei mir oder auch vielleicht jemand in meiner Familie, bei Freunden eine Sportsucht vor, wie spreche ich das an? Was sind die nächsten Schritte, die ich dann einleite? Auch
1: genau eine schwierige Frage. Es ist genauso schwierig wie bei anderen Süchtigen. Wenn man sie in Anführungszeichen anklagt, reagieren die in der Regel mit Widerstand. Mhm. Also Was hilft, ist Verständnis vielleicht, also Empathie. Mhm. Bei mir zum Beispiel war es eine Frau, die ich dann geheiratet habe, die dann damit umgehen konnte, dass mhm. ich so bin, wie ich bin.
0: Das heißt, die hat ihm gesagt, Süßer, das ist echt zu viel. Ich würde gerne mal mit dir ins Kino gehen, nee. statt dass du um den See rennst. Oder? Nee,
1: das ist ja Anklage.
0: Ach so. <lacht> Nein, aber die,
1: die, ähm, die hat zum Beispiel nicht gesagt, wenn ich nachts um zwei aufgestanden bin und dem Impuls loswerden musste, du bist krank, du bist verrückt. Sondern sie gesagt, ich kann es total
0: verstehen, dass nee, du das rennen ist, möchtest. Sie ja. hat das einfach
1: akzeptiert.
0: Okay. <lacht> Na gut, ob das jetzt Empathie ist?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, für sie war das jetzt nicht schlimm. Okay. Also für sie war das absolut okay und sie wusste, ich habe da ein Problem.
0: Ja, Also mhm. aus ihrer Sicht mhm. hat sie okay. da ein
1: Problem. Aber ich habe es ja im Griff, sozusagen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man nachts äh, im Winter bei minus vier Grad und dann vielleicht im Halbtrans zu wenig Klamotten anzieht. Kann das dann auch schon mal gefährlich werden. Aber mm -hmm. sagen wir, im Großen und Ganzen hat sie einfach akzeptiert, dass ich so bin und dies ausleben muss, damit es mir gut geht.
0: Darf ich Sie denn fragen, wie Sie selber dann erkannt haben, dass das eine Sucht ist und wie sind Sie selber rausgekommen, als Experte ja auch.
1: Also ich habe schon irgendwann gemerkt, dass ich anders bin als andere, was Sport rein betrifft. Oder das Instrumentalisieren von Sport. Das habe ich schon irgendwann gemerkt, auch dass ich das nicht tue, um Wettkämpfe zu gewinnen, eine Zeit lang. Also ich habe zwar eine Startnummer getragen, aber das habe ich mehr so für nach, ihr wisst doch, ich muss einen Wettkampf machen, viel trainieren. Deswegen habe ich schon gewusst, dass ich ein Problem habe, aber ich habe es nicht wirklich ernst genommen, so wie ich muss jetzt irgendwie zu einem Psychotherapeuten oder so. Und von daher hat mich das auch lange Jahre begleitet, auch diese Zustände, dass ich dann raus bin mitten in der Nacht und so weiter, immer das gebraucht habe. Und da waren ein paar solche Szenen dabei, dass ich raus bin mitten in der Nacht und zu wenig an hatte und es gefährlich halt dann. Weißt du nicht mehr, wo du bist und dann musst du oh, erstmal wieder nach Hause finden. Da gab es ja jetzt ja nicht hier GPS-Handys und sowas. Also zum Beispiel im Urlaub oder sowas dann. Genau, und es ist ja alles schön, wenn draußen warm ist und prima und du weißt, wo du langläufst und so, ist ja alles kein Problem. Aber wenn du irgendwo mal kurz weg bist, in Gegend, die du nicht kennst, dann ist draußen ziemlich kalt.
0: Mhm. Aber zu Hause wissen sie schon, wie sie nach Hause ja, kommen. In der Regel schon.
1: In der Regel weiß ich das schon. Und es gibt ja jetzt wird auch zumal. Man kann ja auch ein. GPS mitnehmen. Also meine Frau kann mich immer tracken.
0: Das Tolle ist ja auch, das gibt einem ja auch bessere Freiheit. ne? Wenn man, also Ich habe jetzt ganz große Wälder entdeckt, seit ich GPS habe, naja, ja, endlich. Klar. Also man kann viel mehr entdecken. ist eigentlich ganz super, diese Erfindung.
1: Also Sie wollen jetzt wissen, wie ich da rausgekommen bin. Mhm. Also es bin da nicht bewusst irgendwie so, ich muss jetzt was tun, sondern es sind bestimmte Aspekte in meinem Leben aufgetaucht und mir weggefallen. Also in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging damit, habe ich eben viele kritische Lebenssituationen durchlaufen Trennung von wichtigen Partnern, Verlust von Menschen, berufliche starke Niederlagen, also, was man als Niederlagen eben bezeichnet. Dann habe ich das so kompensiert, also nehme ich mal an, ein Stück weit. Und dann gab es eben Phasen wieder in meinem Leben, wo das nicht der Fall war. Also wo Kontrolle zurückkam, wo ich meine Frau kennengelernt habe und gemerkt habe, es ist super. Also so kann man auch leben und sie akzeptiert, dass ich so bin, wie ich bin. Und dann ist es auch verschwunden. Also dann sind auch die schlimme Symptomatik dann verschwunden. Also heute gehe ich nicht mehr nachts rauslaufen.
0: Also das heißt, Sie mussten gar keine Therapie machen, sondern die Umstände haben sich verändert genau. und schon hat es diesen Druck in innen drin genau. auch nicht
1: mehr zu so. Also nicht mehr so schlimm, ja. Trotzdem muss ich präventiv, also ich sage muss, aber ich muss auch gerne, ich bin jeden Tag draußen, eine Stunde. Toll. Manchmal merke ich, es braucht es jetzt, weil schwillt schwillt so diese Spannung an. Und manchmal mache ich es einfach präventiv. Wenn ich jetzt nach Tokio fliegen muss, weiß ich, oh Mann, langer Flug, wenn mich das da oben erwischt. Was haben ich halt vorher einen 30 Kilometer Lauf, weiß ich. Bin erstmal müde. Wenn du müde schläfst, wow, kein Problem. Mm.
0: Ja, ich meine, letztendlich hält ein das ja auch jung. Also wenn man regelmäßig Sport in der Routine hat, wenn man Sport in Fläschchen abfüllen könnte, das wäre das beste das Präventionsmittel aber, überhaupt. Ja, toll, Besser als Arznei. Ja. Und lieber dann eine Runde um Blockrennen als Beruhigungsmittel einnehmen auch. Ja ja. Das darf man schon auch als Therapeutikum nutzen. Ja, meine
1: Frau sagt auch immer, die Leute, die einen Hund haben, genau jeden Tag eine Stunde spazieren, genau. oder?
0: Mhm. <lacht> Jemand, der jetzt mittendrin steckt, welche Ärzte mhm. oder welche Therapeuten sind mhm. da die beste Anlaufstelle? Wen spricht man an?
1: Ich würde, also heutzutage geht das ja einfacher als noch früher. Früher musste ja man immer zum Arzt, der einen dann zum Psychotherapeuten überwiesen hat, in der Regel. Seitdem das Psychotherapeutengesetz erneuert wurde, beziehungsweise reformiert wurde, kann man direkt zu einem Psychotherapeuten gehen oder zu einer Psychotherapeutin. Wir kennen ja zwei. Arten, das sind die Psychiater, das sind ja eigentlich eher Ärzte, also die dürfen auch Medikamente verschreiben. Die psychologischen Psychotherapeuten sind. Psychotherapeuten, die sich nur mit Emotionen, Kognition, sowas auseinandersetzen. Beide können da helfen. Das Problem ist tatsächlich, einen Termin zu kriegen. Also ja. es ist, wissen Sie vielleicht, äh, von einem Psychotherapeuten oder einem Psychiater einen Termin zu kriegen, ist heutzutage echt schwer.
0: Ja, nach Corona hat sich das ja oder seit Corona nochmal verschärft auch.
1: Das ist, ist richtig. Also aber das würde ich versuchen. Also mhm. ich würde auf alle Fälle versuchen, einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater irgendwie zu kriegen, der in der Lage ist, mir zu helfen.
0: Und wie sehen jetzt die Therapiemöglichkeiten aus? Man will da nicht wahrscheinlich mit Medikamenten ran, oder?
1: Nee, also würde man wahrscheinlich, also ich, dazu bin ich, ich bin also schon gar kein Arzt. Also im Wesentlichen gibt es ja, es gibt dann viel mehr noch heutzutage, aber sagen wir mal, das, was von der Kasse bezahlt wird, ist entweder eine Analyse, also eine klassische Psychoanalyse oder eine Verhaltenstherapie. Das sind so die Klassiker, weil sie eben auch gezeigt haben, dass sie empirische Evidenz in der Psychoanalyse nicht, aber es halt kommt aus der Medizin, Freud und so. Aber äh, die äh, Verhaltenstherapie hat halt äh, schon gezeigt, dass die empirische Evidenz zeigt, was jetzt Erfolge betrifft.
0: Wie wäre denn eine Verhaltenstherapie bei Sport? Achso, ja,
1: also man versucht äh, auf der einen Seite die Konsequenzen zu thematisieren, die sowas hat. Also bewusst einen Bewusstseinsprozess zu starten, der den Patienten darüber nachdenken lässt, was das mit einem macht und auf der anderen Seite. Was ist die
0: Funktion, die, ja, das was hat? Die, Funktion also, die ist genau? Brauche ich das
1: um? Genau. Und auf der anderen Seite beschäftigt man sich auch mit den Gedanken und Emotionen, die eine Rolle spielen und die zu Auslösern werden können, also zum Beispiel von bestimmten Verhalten dann, die, mhm. die raushauen. Und das machen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Da gibt es jetzt verschiedene Zugänge. Also es würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Das kann man über Gesprächstherapie machen, das kann man aber auch über man, operantes Konditionieren. Also in was heißt das? Was heißt das? Ja, genau. Man deckt auf, welche Trigger, welche Auslöser führen dazu, dass ein bestimmtes Verhalten
0: Wie war das entsteht. jetzt bei Ihnen zum Beispiel?
1: Schmerz-Spannungszustände.
0: Okay, das ist der Trigger. Ist also der Trigger. ein körperliches Gefühl. Ein
1: körperliches Gefühl, was mich dazu bringt, laufen zu gehen, einen Sport zu machen. Und versucht dann zum Beispiel den Trigger zu ersetzen. Also man versucht dann was zu finden, was einen dazu bringt, nicht laufen zu gehen und trotzdem das Problem in den Griff Die zu bekommen. Spannung Genau, das kann ganz vieles Verschiedenes sein. Mhm. Ein theoretisch, Klavierspielen oder ja, was weiß okay. ich. Ja,
0: Aha. Also, was okay. auch immer.
1: also das wäre so eine andere Möglichkeit, dass man äh, solche Handlungspläne sozusagen aufdeckt mhm. für den Klienten und versucht dann da bestimmte kleine Aspekte zu ersetzen in dem Ablauf, wie sowas normalerweise abläuft. Und manchmal sind es auch Gespräche, die helfen, also Gesprächspsychotherapie kennen wir ja auch. Ja? Dass man, manchen hilft einfach, dass mal jemand zuhört, dass man mal sein Herz ausschütten kann, was die dann gespiegelt bekommen und man wieder darüber nachdenken kann. Also gerade wenn es um kritische Lebensereignisse geht, mhm. also wenn, es, wenn es zwei, drei auftauchen und man ständig fragt, warum mich, warum passiert mir das immer? Und dass man versucht dann da zu sein für jemanden, dem lange zuhört und das ähm, mit bestimmten Techniken auch wieder spiegelt oder neu thematisiert, sodass das aufgenommen werden kann vom Klienten, Patienten, dann versucht gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man wieder auf einen besseren Weg kommt.
0: Mhm.
1: Und dann kann das sein, dass diese Kompensation nicht mehr so intensiv wird.
0: Kann man einfach nicht die Dosis auch reduzieren, wenn man sagt, okay, jetzt statt, dass du einen Marathon läufst, so jeden Tag, mach doch einfach mal <lacht> eine, eine Runde um zwei Säden, So.
1: Ich kenne jetzt nicht viele, die jeden Tag einen Marathon laufen. <lacht> ja, aber ja, also das Problem mit den Primärsport zu ist ja, dass die so ein Spannungsgefühl haben, dass sie loswerden müssen. Es verschwindet manchmal nach einer halben Stunde. Manchmal dauert es eins oder zwei Stunden. Aha, okay. ja, also von daher ist es immer schwierig zu sagen. Also da, man kann natürlich versuchen, das einzuschränken. Also, wie gesagt, ich mache das ja präventiv. Meistens laufe ich morgens ganz früh. Oder gut, ich bin ja jetzt auch in einem Beruf, wo ich dann einfach mal so mal eine Stunde verschwinden kann vormittags. <lacht> Und in dem Institut für Sportwissenschaft gibt es Duschen. Ja.
0: Da rennt der Professor über den Campus. Genau, zum Beispiel. Oder in den Wald.
1: <lacht> ja, Aber das sind so die Maßnahmen, die ich dann so umsetze für mich. Wenn... Aber es ist, wie gesagt, bei weitem heute nicht mehr so dramatisch wie früher.
0: Und gibt es denn Entzugserscheinungen?
1: Ja, also wenn ich jetzt nicht mehr laufen könnte, dürfte oder kann, würde ich vermuten, dass die kommen würden. Also die, die man auch so klassischerweise kennt, Entzugssymptome. Mhm. Dann kommen die negativen Emotionen wieder, das Gedankenkarussell und sowas. Hm, mhm. Diese Spannungszustände bleiben dann vermutlich. Man müsste denn schauen, kann man was anderes entwickeln, was das vielleicht lindert, oder sowas. Also ich würde das vermuten. Toi, toi, toi. Bis jetzt. Super. Brauche ich das nicht.
0: Kann man vorbeugen?
1: Schwierig, würde ich sagen. Also ich würde jedem auf den Weg geben, der gerne Sport macht. Es betrifft nämlich nur die, also die sowieso gerne sich, da bewegen, sich
0: bewegen, Körper spüren, Körper spüren, Atmen, ja. Schwitzen, Herzschlag, ja. Muskelkater. Genau. Ich bin da.
1: Genau. Also genau die betrifft das dann eher nur. Und da würde ich eben empfehlen, selbst aufmerksam zu sein, wenn man das Gefühl hat, ja, mache ich etwas, was jetzt nicht wirklich gut ist. Also zum Beispiel, ich bin erkältet, ich habe einen Infekt, mhm. dann gehe halt nicht eine Stunde laufen. Mhm. Und wenn ich das trotzdem mache, dann habe ich da ein Problem. Dann muss ich mal darüber nachdenken, warum das so ist.
0: Und dann, mhm. ja, okay. Was hat das für Konsequenzen so diese Sportsucht? Also körperlich? Seelisch, Was passiert mit einem Menschen dann?
1: Eigentlich passiert mit denen erstmal gar nicht so wahnsinnig viel, solange sie das machen können, was sie da tun. Mhm. Ich habe da auch immer funktioniert.
0: Also die Knochen also, werden jetzt nicht doll abgenutzt oder die Gelenke oder man kriegt Bandscheibenvorfälle, Plattfüße, Ermüdungsbrüche, Abrisse von Achillessehen, keine Ahnung. Was, ne? Da
1: bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner für, also, also mir ist es ist passiert. nicht passiert, mhm. ja. Also erstmal nicht. Ich glaube, problematisch wird es halt, wenn man das nicht mehr machen kann, mhm. weil dann nämlich die gesamte Palette der Entzugssymptome und so weiter auftritt. Und dann fängt auch das Leiden an mhm. der Klienten und Patienten. Und dann braucht man Hilfe. Dann braucht man wirklich professionelle Hilfe, therapeutische Hilfe.
0: Mhm. Und wird man auch mal rückfällig?
1: Kann ich nicht ausschließen kann ich nicht ausschließen. Im Moment würde ich das nicht so sehen, weil im Moment nicht irgendwie was am Horizont erscheint, was jetzt richtig böse werden könnte für mich. Aber es kann ja auch manchmal ganz schnell passieren. Mhm. Also wenn, keine Ahnung, eins meiner Kinder sterben würde. Gott oder, Ja, ich weiß schon ja. Aber so, das meine ich jetzt halt. ja Gut, dass ich meinen Job verliere, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber so eine Sachen, ja, ist ja nicht jeder als Beamter gerade oder so. Mhm. Also wenn so ein, zwei Schicksalsschläge auftreten würden bei Personen, die sowieso eine Prävalenz dafür haben, dann wird es schwierig.
0: Haben Sie einen Appell für die Politik?
1: Ja, gibt ein bisschen mehr Geld für die Erforschung dieses Gebietes, über das wir so wenig wissen. Auch wenn es jetzt nicht Milliarden von Menschen betrifft, denke ich, dass ähm, die, die es betrifft, sehr leiden und denen sollte geholfen werden.
0: Und hat das Thema eine besondere Relevanz in unserer heutigen Leistungsgesellschaft?
1: Würde ich jetzt nicht so sehen. Also ich sehe jetzt die Gefahren nicht unbedingt, weil wir haben ja schon über die Zahlen gesprochen, die das betrifft. Ich sehe es bei den Essgestörten natürlich, wenn man Essstörungen hinterfragt, woher kommt das? Da kann dann die Leistungsgesellschaft durchaus auch eine Rolle spielen. Ja, ein bestimmtes Körperbild, perfekter Body und so weiter, da dann zu Wahrnehmungsverzerrungen führt und so weiter. In bestimmten Altersphasen sowieso, vor allen Dingen bei Frauen, zunehmend auch bei Männern interessanterweise. Da würde ich das so sehen, aber bei den Primärsportzuchtgefährdeten sehe ich das so nicht, weil für die spielt Leistung, Leistungsgesellschaft und Leistungssport nur eine untergeordnete Rolle.
0: Auf Social Media sieht man ja schon ganz schön tolle Sportlerinnen und Sportler und tolle Körper und was die so alles können und so, da muss man auch viel trainieren. Ich finde, das kann sehr motivierend sein, aber es kann halt auch frustrierend sein. Haben Sie da irgendwie Daten, welchen Einfluss die sozialen Medien auf die Sportsucht haben?
1: Der Gedanke liegt ja nahe, dass man sowas mal systematisch untersucht mhm. und erforscht. Mir sind jetzt keine Studien bekannt, die das systematisch untersucht haben. Es gibt bestimmt kleinere Einzelstudien dazu, die ich jetzt aber nicht aus der Hüfte schießen kann. Es liegt nahe der Gedanke, dass es schädlich sein kann, vor allen Dingen, also wir wissen ja, dass Menschen sich entwickeln in ihrem Leben und es gibt bestimmte Lebensphasen, wo wir Identität entwickeln. Also wo gerade so das Finden einer eigenen Identität eine besondere Rolle spielt. Adoleszenz, Pubertät, vielleicht noch frühes Erwachsenenalter. Da ist, glaube ich, die Gefahr da, dass das einen Effekt haben könnte. Aber
0: ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen. Das nächtliche Pumpen gehen im Fitnessstudio bei jungen Leuten. Und Kalorien zählen, Eiweißshakes und so, das gehört noch nicht in die Sportsucht, sondern zur Solang, Körperoptimierung oder?
1: Ja, solange sie nicht darunter leiden, würde ich sagen, nein. Mhm. Wenn sie das tun, weil sie darunter leiden, dann würde ich sagen, ja. Und mhm. Perfektionismus, also so zählen und so, das haben sie ja gerade angedeutet, mhm. ein paar Kalorien zählen und sich immer im Spiegel gucken und schauen, wie, mhm. wie, viel, wie ist mein Fettanteil. Das ja. sind ja solche perfektionistischen Bestrebungen, die man da so hat. Deswegen ist Perfektionismus in dem Zusammenhang auch durchaus kein protektiver, kein schützender, sondern im Gegenteil eher ein schwieriges
0: Persönlichkeitscharakteristikum. Wie wird denn die Sportsucht dann genau diagnostiziert?
1: Man füllt einen Fragebogen aus, dann schaue ich, sind die auffällig oder unauffällig. Und wenn sie auffällig sind, dann gehe ich zu einem Psychotherapeuten, der macht ein Anamneseinterview und dann weiß ich es ganz
0: sicher. Lieber Oliver Stoll, ja. Herr Professor Doktor, das war sehr aufschlussreich, hat großen Spaß gemacht. Und trotzdem sieht man natürlich, Sie sind biologisch jung, haben viel Sport in Ihrem Leben gemacht und machen das hoffentlich auch weiter bis 120. Es geht wahrscheinlich wie immer bei allem um die richtige Dosis und Balance, oder? So
1: ist das natürlich. Und danke, war ein sehr nettes Gespräch. Und wenn jemand was mitnehmen kann davon, würde mich das auch sehr freuen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns über eure Fragen, über Kritik, über Themenvorschläge. Schickt das alles gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.